0: En este momento en la Cámara de Diputadas y Diputados hay 12 proyectos eh, que están en eh, tramitación en el momento de recibir audiencias. Se trata de iniciativas eh, que se relacionan con los impuestos. Uno un impuesto a los superricos y otro, un royalty a la minería. El impuesto a los superricos en la Comisión de Constitución, el royalty a la minería en la Comisión de Hacienda. Nos comunicamos con el presidente de esta instancia, el diputado Daniel Núñez. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos.
1: Sí, eh, buenos días. Un gusto estar con ustedes acá conversando desde Valparaíso.
0: Gracias, diputado. Diputado, ya decíamos, son dos proyectos que tienen que ver con las cargas impositivas para ciertos grupos de nuestro país, que claro, uno podría pensar en momentos de pandemia, de necesidad económica sobre todo, uno podría echar mano a estos impuestos, ¿no? A un grupo como los superricos, a un grupo como la gran minería. ¿Por qué cree usted que estos dos temas provocan tanta polémica, tanta rechazo, tanta suspicacia en algunos sectores? Porque ya se habla de que el royal teleminería, por ejemplo, podría ir al Tribunal Constitucional.
1: Bueno, lo que pasa es que en Chile tenemos un tipo de sociedad y un sistema económico neoliberal donde el poder político es absolutamente real o está capturado por quien detenta el poder económico. Y es obvio que las empresas mineras, los superricos, las AFP, son los dueños de Chile en términos de, del control de la economía. Entonces ellos suponen a cualquier cambio que haya y lamentablemente tenemos un presidente de la República que es parte de ese grupo de superricos y obviamente responde y defiende sus intereses. Entonces acá lo que hay es que en Chile quienes son multimillonarios, quienes están apropiando, sobre todo empresas transnacionales, de las grandes riquezas que está generando el cobre en estos, en estos instantes, no están dispuestos a entregar un peso a eh, el fisco o un peso en solidaridad para que el Estado pueda cubrir demandas sociales que son tremendamente crecientes, incluyendo, Gabriela, los gastos extraordinarios que ha generado la pandemia y que tienen en vilo, eh, por supuesto, en términos sociales, a gran parte de la población. Entonces, acá lo que hay es una actitud simplemente de, de seguir enriqueciéndose a estajo y no querer eh, entregar un peso para que, eh, a través de la acción del Estado se pueda compensar al resto de los chilenos y chilenas.
0: Despejada esa duda, diputado, vamos al detalle, ¿no? El impuesto al royalty a la minería. En este momento nuestro país cuenta, y usted me lo confirmará con un impuesto a la minería, ¿no? Me imagino yo que por extraer cobre de nuestro país hay, ahí hay, hay una carga impositiva, pero entiendo que es bien baja en comparación incluso a otros países, considerando también la importancia y trascendencia que tiene el cobre y el litio para las distintas actividades. ¿Qué es lo que proponen ustedes, diputado? ¿Es un proyecto de la Regionalista Verde Social, usted lo puso en tabla, pero más o menos en qué consiste.
1: Sí, lo primero que hay que señalar, Gabriela, es que efectivamente en Chile, después de mucho tiempo de que la gran empresa minera que fue privatizada, extrajo eh, cobre sin pagar ningún tipo de impuesto extraordinario, recién el año 2006 se creó no un royalty, sino que un impuesto específico a la minería, ¿ya? que posteriormente ese impuesto específico a la minería fue modificado en el año 2010, y cobra sobre el resultado operacional, lo que uno pudiera llamar sobre la ganancia que obtiene la empresa mina. Lamentablemente las empresas mineras han encontrado una serie de subterfugios y artilugios para que los pagos que realizan por ese impuesto sean bastante bajos. En promedio, desde que se creó este impuesto específico desde el año 2006 hasta el año 2020, en estos 14 años, en promedio se calcula que por año solo están pagando de impuesto específico 300 millones de dólares. ¿Y cuál es el problema? El problema es que la minería es una actividad altamente rentable porque el negocio está en un recurso que es escaso y eh, que además no es renovable, que es el cobre. Y por lo tanto, todos los países que tienen minería, en, digamos, de este tipo, lo que hacen es cobrar un derecho por extraer el mineral. Es una especie de, de regalía que se paga, de ahí viene el nombre royalty, que tiene que ver con lo que cobraba el rey en su época, eh, a quien usaba su tierra, y lo que nosotros queremos que en Chile también se implemente un mecanismo de explica, Porque si yo di la cifra, Gabriela, solo para que la gente pueda tener conciencia de lo que implica esto, te puedo decir que el año 2021, este año, que el precio del cobre va a llegar a 4 dólares la libra, un precio alto, se proyectan ganancias por 20 mil millones de dólares en la minería privada. 20 mil millones de dólares, eso es una cantidad es casi no sé. 8 puntos del PIB son cifras muy, muy, 7 puntos del PIB, cifras muy altas, espectaculares de ganancias, Y de esos 20 mil millones de dólares de ganancia de las grandes mineras privadas en Chile, 12.000 mil son por renta, es decir, por una ganancia que viene por explotar el mineral, y 8 millones de dólares son por el mayor precio del cobre. Y uno dice, bueno, ¿y de esos 8 mil millones, millones de dólares que ganan por mayor precio del cobre, cuánto pagan impuestos específicos? Muy, muy poco. Entonces, hoy día Chile necesita que se genere un royalty y nosotros... Estamos aprovechando este proyecto de ley que presentó el diputado Esteban Velázquez, que es un proyecto de ley acotado, porque esto que estamos discutiendo hoy día en la Comisión de Hacienda fue aprobado en la Comisión de Minería y crea un royalty del 3% a las ventas del cobre y el litio para uso y destino a las regiones y comunas mineras. Por lo tanto, es un royalty de 3% para un enfoque de regiones mineras, y yo lo que voy a proponer mañana con una indicación parlamentaria, que espero que me apoyen los diputados de oposición y diputadas, es elevar esa cifra con un porcentaje importante, yo calculo cercano al 10%, que se cobre de royalties de la actividad minera. Y que de esa manera tengamos un 3% para regiones mineras, un 10% para el, el gasto general del Estado, para el fisco, y que pasemos a ser un país que cobre eh, por el uso de un recurso que es tan valioso como el cobre, que no es renovable, que tiene impactos ambientales relevantes para el país y que hoy día se lo están llevando prácticamente gratis. Lo que pagan dispuesto es muy muy poco comparado con las espectaculares ganancias que están teniendo estas grandes eh, empresas mineras.
0: ¿Sería de un 13% entonces, diputado, sumando el royalty para Nacional y el otro para las regiones mineras?
1: Así es, lo que yo voy a proponer mañana es este 10% extra para el fisco sumado al 3 de las regiones, que veríamos con un royalty del 13%, eh, que para algunos puede todavía ser una cifra baja. Yo te quiero decir, Gabriela, que los profesores López y Sturla, académicos de la Universidad de Chile, han propuesto que la minería en Chile es rentable con un royalty del 20%. Pero bueno, como en esto siempre
0: hay... Y sigue siendo rentable. Claro, sigue siendo rentable. Me imagino las utilidades sigan siendo millonarias. Justamente. Sí, claro. eh,
1: Pero bueno, sí. como hay distintos cálculos, y nosotros pensamos que con un 13 podemos lograr un, un apoyo más transversal. Eh, pero bueno, acá eh, lo importante es que el Parlamento se pronuncie, que no, no esconda la cabeza, que no se tape los ojos frente a una realidad de este tipo, eh, porque francamente la, la riqueza minera hoy día que tiene este país no está quedando en Chile, y eso provoca una serie de situaciones. Bueno, yo no lo veo, por ejemplo, en cómo han sido las protestas del estallido social, por ejemplo, en Antofagasta, donde debería haber, eh, es que se es reflejar esa riqueza, pero se refleja una pobreza, una explotación y una marginación, que bueno, que... Tomó forma también en las protestas que han ocurrido desde octubre del 2019.
0: Diputado Daniel Núñez, de inmediato, ya lo decíamos al inicio, surgen posiciones en contra de esta medida. Ya se habla de recurrir al Tribunal Constitucional porque, según incluso parlamentarios de gobierno, la política impositiva de nuestro país recae solo en manos incluso del presidente de la República y que por eso aquí los parlamentarios no tendrían mucho que opinar ni decir ni hacer. ¿Cómo ve usted esa posibilidad y sería o no constitucional esta medida?
1: Bueno, ese debate, la verdad, que en, la, en lo que corresponde al procedimiento la Cámara de Diputados ya está resuelto. La Cámara de Diputados votó la admisibilidad de este proyecto de ley que crea un royal regional, fue declarado admisible, eh, y a esa votación, que me permite a mí hacer este proceso en la comisión, y que implica que esto tiene que ser votado en sala, se también complementa con argumentos jurídicos. Varios abogados constitucional, constitucionalistas, entre ellos Jaime Gajardo Falcón, señaló que... Eh, eh, en, desde el punto de vista de la doctrina jurídica de lo que rige la explotación de recursos naturales, los royalties se entienden como un derecho que cobre el Estado, y no como un impuesto tradicional, ya que es una actividad que es, solo se cobra por el hecho que el dominio público de, la, de, lo, de los minerales que están en el subsuelo es del país, de la nación, y desde ese punto de vista nosotros consideramos, por lo tanto, que es plenamente admisible y eh, tramitable por la Cámara de Diputados este proyecto de ley. Así que nosotros vamos a defender ese principio. El royalty, si bien es un pago que hace un privado al Estado, es el pago de un derecho por el uso del de recurso mineral, y eso no cae en un símil de un impuesto tradicional. Así que desde ese punto de vista nosotros eh, vamos a defender la admisibilidad de, de esta iniciativa.
0: Diputado, y ese argumento que no solo cae en la actividad minera o del cobre, sino que también se ocupa para otras actividades cuando tenemos que hablar de cargas impositivas. Esto de que la inversión se va a ir a otro lado, de que las empresas no van a querer extraer el mineral desde nuestro país precisamente por esta carga impositiva. ¿Cómo respondería usted a eso?
1: Bueno, acá hay un tema que es un poco más conceptual y que se ha discutido mucho. Lo, lo que hay que comprender es que la actividad minera tiene resultados o utilidades extraordinarios por sobre un negocio normal. Cuando una persona hace un negocio y pone una fábrica de baldosa o, o una tienda que vende cosas, eh, parte la base de los recursos propios que pone. No hay una riqueza a priori que esté predeterminada. En el caso de la explotación del cobre en Chile, hay una gran riqueza que es un cobre de muy buena calidad y que permite, por lo tanto, hacer un negocio que si una, una empresa... Normal, la utilidad es del 10%, en el cobre la utilidad parte, en el caso de Chile, del 30% hacia arriba. Y por lo tanto, eso, esa utilidad extraordinaria, es justamente lo que se denomina renta. Y ese es el principio que nosotros estamos planteando. No es que al cobrarse un royalty las empresas mineras dejen de tener utilidades. Ellas, aún con un royalty incluso del elevado, ellas van a tener utilidades. Lo que pasa es que hoy día tienen utilidades extraordinarias. Y lo que nosotros creemos es que esa utilidad extraordinaria quede en Chile, en propiedad del país, vaya en beneficio del pueblo, de la nación, y no en beneficio de los dueños de estas empresas transnacionales o grupos económicos locales que son dueños de mineras, como ocurre con eh, la familia Luxi. Entonces, ese es el principio, y por eso es que esto es absolutamente rentable aun cuando tenga el cobro de un royalty. Lo que pasa es que hoy día es un negocio espectacular hacer inversión minera en Chile, porque se, lo que se paga es muy poco al lado de las espectaculares ganancias que se reportan. Y eso es algo que, obviamente, nosotros queremos que termine porque genera una desigualdad y, sobre todo, está provocando un saqueo de un recurso eh, natural, digamos, no renovable y que es tremendamente importante para el desarrollo del país.
0: Diputado, lo quiero llevar al otro tema que teníamos en la agenda, que tiene que ver con el impuesto a los superricos ricos. Se está tramitando también en la Comisión de Constitución Hablaba el otro día con la diputada Carol Cariola y ella me explicaba también parte de este proyecto. Es por única vez, es de un 2%, si mal lo recuerdo, y 1.500 personas se verían afectadas con esta carga impositiva mayor. ¿Cómo ve usted este proyecto a raíz de que también han surgido otras iniciativas para ir a la ayuda de los chilenos en estos momentos en que tanto se necesita, no? Al parecer este impuesto también sería por ahora, por un momento de emergencia, eh, por una sola vez, que podría complementarse también con otros proyectos que se están tramitando también en la Cámara, como el retiro del
1: 10%. Claro, bueno, la verdad es que lo que está ocurriendo hoy día es algo gravísimo en el país. Hay que recordar que ya estamos de lleno en la segunda ola de los contagios. En mi región, por ejemplo, la región de Coquimbo, ya no tenemos camas UCI para llevar a los pacientes a hospitalizarse. y Se les está indicando que tienen que ir a los SAPU o a los SAR, eh, lo que obviamente pone en riesgo su vida. Entonces, Toda la pandemia ha generado enormes gastos y demanda de recursos para el Estado, tanto en materia de gastos extraordinarios de salud, como, por supuesto, en la ayuda social, que no se entrega, y que, como el gobierno no entrega ayuda social, la gente termina a lo que tiene a mano, en este caso ya vamos en el tercer retiro. Entonces, frente a esa situación uno dice, ¿por qué el gobierno se niega a buscar que un principio básico cuando hay una crisis, que es la solidaridad, se exprese? A todos los trabajadores, trabajadoras, han visto de una u otra manera afectados su actividad económica, han caído sus ingresos, han quedado cesantes, les han reducido los salarios, pero resulta que los súper ricos de Chile siguen con su fortuna incólume. Nada ha tocado a su fortuna. Y nosotros creemos que ellos también hagan una acción solidaria, en este caso por mandato y fuerza del Estado, a través de una ley. Eh, y eso que es tan básico, que es tan natural, que es tan lógico, es algo que ha encontrado una resistencia eh, tenaz del gobierno, una resistencia absolutamente brutal. Y bueno, se explica también porque el propio presidente de la República es uno de los super ricos que si se aprueba este impuesto tendría que pagar un impuesto especial por su fortuna. Y eso es lo que él obviamente rechaza y, y por esa vía tenemos esta, esta situación de tensión con el gobierno. Pero el impuesto a los super ricos es un gesto de solidaridad, de humanidad, tremendamente necesario por la situación que vive Chile, que estamos viviendo y que lamentablemente en estas próximas semanas todo indica que se va a agudizar.
0: Diputado, estamos hablando de 1.500 personas, que me imagino el patrimonio es inimaginable, ¿no?, <ríe> en cuanto a los recursos que puedan tener. Por lo tanto, un impuesto de un 2% no es que llegue a afectar en forma tan importante las arcas fiscales, sino... ¿Usted cree que el rechazo a esta medida, más que por la plata que se pueda recaudar o la plata que puedan perder estas personas, es por el gesto que significa aumentar esta carga impositiva para un sector de la población? ¿Cuál cree usted que puede ser la dinámica a la hora de rechazar una medida como esta que parece no tener tanta injerencia en los bolsillos de estas familias?
1: Mira, la verdad que cuesta mucho entenderlo, Gabriela, porque en el mundo esto es algo que ya se está discutiendo y se está aplicando. Argentina está aplicando un impuesto a los ricos, Bolivia, eh, se está discutiendo en Inglaterra, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, han recomendado que frente a esta situación de pandemia, y considerando que en medio de la pandemia hay empresas que han tenido ganancias espectaculares, todas las que funcionan, por ejemplo, en base a, a la economía digital, a los entretenimientos digitales, o al comercio electrónico, han tenido ganancias espectaculares. En el caso de Chile estamos comentando las mineras, por ejemplo. Entonces, cuando hay empresas que en medio de una crisis, en medio de una situación tan dramática se enriquecen, es evidente, es natural, que hay que pedirles un gesto, y esto es un pequeño gesto. Pero acá lo que tenemos es algo que yo diría que es una, una ambición, a mi juicio irracional, una ambición enfermiza, que uno podría llamar casi patológica, por acumular y acumular riqueza. Y por eso se niegan, no hay una explicación económica, porque no es que tú le vas a restringir la utilidad a una empresa, y que la empresa está en riesgo, que el inversionista se va a ir, que puede quebrar estamos hablando de la fortuna acumulada la fortuna acumulada en yates la fortuna acumulada en mansiones la fortuna acumulada en inversiones en la bolsa esa fortuna es la que se le quiere cuantificar y cobrar un 2% eh, y es algo absolutamente necesario eh, urgente y bueno yo estoy muy seguro que en cuanto se vote en la comisión de constitución vamos a poder empezar a tramitarlo en la comisión de Hacienda.
0: y podría caer en la misma dinámica de inconstitucionalidad yo sé que ya está declarada admisible por la Cámara y que se está tramitando, pero ¿podría caer en esa misma dinámica de recurrir al TC porque la política tributaria es solo una atribución del Presidente de la República?
1: Mira, eh, argumentos se pueden inventar para querer acusarlo de inconstitucional. Eh, dicen los abogados que, que los argumentos dan para todo. No obstante, acá hay un presente muy significativo. Este proyecto de ley, del cual yo también soy autor, lo presentamos el Impuesto a los Superricos como una reforma constitucional. Por lo tanto, eh, salva el tema de que sea una ley que aborda atributos e impuestos, que sí lo es, mm. como una atribución exclusiva del Ejecutivo, porque acá se modifica la Constitución. Y se pone que, en situaciones de catástrofes excepcionales como esta, el gobierno el Estado puede recurrir a un impuesto de este tipo por única vez. Así que, desde ese punto de vista, mi opinión es que está totalmente resguardada la constitucionalidad de este proyecto de ley, mm. y que incluso, aún teniendo un Tribunal Constitucional que, que es de derecha y que es muy afín a los poderes económicos, yo pienso que eh, no habría ninguna posibilidad que el Tribunal Constitucional declarara esto eh, ilegal o inconstitucional, porque la verdad que no, no hay ningún sustento formal y sería un escándalo de proporciones. Yo creo que después de esta actitud de rebeldía que ha tomado el pueblo chileno y que es tan importante, me imagino que el Tribunal Constitucional no se atrevería a hacer una locura como declarar esta esta ley inválida eh, y el debate, por lo tanto, está acá alojado en el Parlamento hoy día.
0: Diputado, finalmente, para que nos hagamos una idea, a veces es más fácil conocer de los temas por las platas que significa un impuesto de estas características. Si nosotros cobráramos este impuesto por única vez de un 2% a las 1.500 personas más ricas de Chile, ¿cuánta plata recaudaríamos? ¿Y para qué serviría? Hemos hablado del IFE, hemos hablado de los bonos clase media, ¿para qué más o menos nos alcanzaría?
1: Mira, en, la, en materia de cálculo, esta ha sido un tema muy complejo, porque la gente que es súper rica en Chile esconde la fortuna. Por lo tanto, no es fácil encontrársela. ¿Dónde la mete? En Paraísos fiscales, crea sociedades que tienen otra sociedad y otra más. Eh, pero bueno, nosotros creemos que esto implica también fortalecer la capacidad de acción del servicio de impuestos internos para que ubique esa fortuna. Los cálculos que nosotros hemos hecho con economistas que son especialistas en este rubro señalan que un impuesto a los super ricos eh, del 2% debería recaudar entre 4.000 a 5.000 millones de dólares dependiendo de la rigurosidad con que se actúe para encontrar esta plata que está escondida. Eh, supongamos, seamos modestos, que queda en el ámbito más bajo, de 4 mil millones de dólares. Bueno, con eso se financia una renta básica universal de 300 mil pesos por, según nuestros cálculos, cerca de cuatro meses para toda la población que lo necesite, casi el 80% de las chilenas, los chilenos. Eh, por supuesto que hay otros usos más también que se pueden dar, pero estamos hablando de montos de dinero que son mucho mayores a todo lo que ha entregado el gobierno con sus IFE, con sus subsidios y con toda esta letra chica que al final hace que a la gente le llegue muy poco del beneficio económico.
0: Y que tengamos que recurrir nuevamente al 10%, que es, es lo que está ahora en tramitación. Así es. Ya pues diputado, le agradecemos enormemente por el contacto para hablar de estos temas, queríamos profundizar en ellos, los dos son muy importantes, están en la agenda en las comisiones, así que muchas gracias por explicárnoslos también.
1: Bueno, muchas gracias a ustedes y nos vemos, hasta luego.
0: Nos vemos, que esté muy bien diputado. Era el presidente de la Comisión de Hacienda, el diputado Daniel Núñez, hablando sobre el royalty Teleminería la minería y el impuesto a los super ricos.